0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者知否大叔。辽宁十六岁巨婴，吃饭靠人喂，出门专职司机，每天花销过万，如今过得怎样了？别以为你是我弟弟，我就不敢打你。这个家我才是老大，你们都要听我的。一旁的妈妈看到这一幕，刚要出声制止，就被女儿一个凶狠的眼神吓得缩回了沙发上。最后结果更是令人大跌眼镜：打人的姐姐翘着二郎腿坐在沙发上，被打的弟弟则是一边哭一边跟她道歉。这位强势的姐姐就是当年参加《变形计》的女孩刘思琪。16岁还要被人喂饭，最高一天能花十几万，被大家称为“巨婴女孩”。参加过《变形计》的她，现在过得怎么样了？零零后女孩刘思琪出生在辽宁盘锦的一个富裕家庭，父母经商，为她创造了良好的生活条件。但由于生意十分繁忙，父母常常要坐飞机到全国各地出差，所以没有太多时间照顾女儿。本想雇些保姆，但又怕外人照顾不好，再加上想要关照亲戚的心理，于是就把女儿的舅舅和小姨请到了家里。从此之后，刘思琪的巨婴生涯正式开启。小姨成了他的贴身保姆，舅舅是他的专车司机，家里还请了多名保洁负责打扫卫生。经常外出的父母更是对他百依百顺。平时的刘思琪。鞋子要小姨穿，指甲要妈妈剪，舅舅成了四人跑腿小哥。所以有网友说，刘思琪完美诠释了什么是真正的饭来张口、衣来伸手。而且包包只买限量款，衣服只穿名牌，日常开销以万为单位，最高一天花过十几万。十六岁之前，刘思琪什么山珍海味都吃过，就是没有吃过苦。朋友曾劝过刘家父母。说孩子不能一味娇惯，否则不利于他的成长。当时的他们不以为然地说：“穷养儿子，富养女儿。我赚这些钱，如果不给孩子花，那我要他有何用？”这就是我们家的教育方式。刘家父母固执己见，他人也不好再劝。俗话说：“种什么因，就会得到什么果。”接下来发生的事情。让刘家父母对自己曾经的教育观念产生了动摇。一次，刘思琪为了接头发，命令舅舅开车载着他到三百多公里外的大连。母亲即便再宠他，也忍不住感到震惊：“你接个头发，开车去大连，三百多公里，来回花一万多块，值得吗？”刘思琪很不满地说：“我觉得值就值，你管那么宽干嘛？”为了向父母证明自己也是会挣钱的，他在网上买了一些手机壳，叫上舅舅去夜市摆地摊。别人卖东西都是手推车，刘思琪开的是兰博基尼，开豪车卖手机壳，一开始引来不少路人驻足观看，但大家也就是看个热闹，热闹看够也就离开了。进价二三十的手机壳没一个人买，刘思琪急得不行。突然心生一计，来了个大甩卖，全场两块。最后不但没有赚到钱，还倒贴五六百块钱。刘思琪一点也不觉得失望，反而高兴地拉着舅舅去吃烧烤庆祝。庆祝什么？庆祝自己也是个会赚钱的人了、啊。诸如此类的事情越来越多，渐渐的，刘家父母终于醒悟：如果再这么抚养下去。女儿怕是真的要长歪了，于是，在一次偶然的情况下，他们决定将女儿送去参加变形记。刘家父母不敢把真相告诉女儿，只对她说是去游山玩水。刘思琪心思简单，信以为真。一大家子人忙前忙后的为她收拾行李，依依不舍地说：“孩子到了山里要好好照顾自己。”小姨端着碗心疼地说。来多吃点，到了那里就没人喂你了。被兴奋冲昏了头的刘思琪不耐烦地说：“你们真麻烦，我走了。”就这样，跟随着《变形记节目组，刘思琪开启了自己的好奇之旅。来到贵州山村，他满心欢喜地以为，像自己这样的千金大小姐一定会成为全村焦点。那些没见过世面的人，还不得争着抢着找我合影。结果令他大失所望，没有欢迎会，也没有人要跟他合影，只有一望无际的山川和田野。更令他崩溃的是，导演组要没收他的所有现金和化妆品。刘思琪气得破口大骂：“什么导演组，毫无人性！”山路崎岖，连帮他搬行李箱的人都没有，走了几步，他就气得把箱子全扔了。好不容易爬上山底，刘思琪早已是饥肠辘辘。但山上只有几间简陋的屋子，别的什么都没有。他想要喝水，只能自己下山挑水；他想要吃饭，要么自己动手做，要么去山下小卖部买。刘思琪毫不犹豫选择了后者，尽管钱已经上交，但他可以赊账。晚上，刘思琪要睡觉了。突然想到自己的卸妆水在行李箱里，行李箱早就被他扔到山脚下了，哪有那么容易找到？于是他命令导演组：“你们给我把行李箱找回来。”结果遭到了拒绝。就这样，刘思琪顶着花脸过了三天，终于等到节目组安排的爸爸妈妈回来了。爸妈一回到家，就给孩子们烧了一大桌子菜。看着一桌子品相不佳的饭菜。刘思琪心里莫名的抵触，但是不听话的肚子一直咕噜咕噜叫。终于，他忍不住拿起了碗筷，几道用再普通不过的铁盆盛着的家常菜，让刘思琪吃的止不住流眼泪。这是这几天我吃过最好吃的饭菜，吃着吃着，他哭了。从前的生活像放电影一样在脑海快速闪过，和这几日的见闻形成鲜明对比。他仿佛明白了什么。吃过生活的苦后，刘思琪似乎变得跟以前不一样了。爸妈早出晚归干活，回来还要给他们做饭。看着爸妈佝偻的背影，刘思琪心里酸酸的。长这么大，他第一次体会到生活不易。刘思琪又注意到。爸爸脚上破旧的鞋子，于是跟两个小伙伴商量了一番，决定一起打工给爸爸买一双鞋。他们选择去工地拖泥地。从没干过活的刘思琪看着又脏又累的工地，硬着头皮冲了上去。途中，他一不小心摔在混凝土里，竟一声不吭地爬起来，然后接着干活，咬着牙一边哭一边干活。他的大脑在疯狂地吸收属于成长的养分。一天忙活到晚，三人一共赚了150元。拿着这笔钱，他们去给爸爸买了双鞋。看着爸爸穿上新鞋的那股高兴劲儿，刘思琪也跟着笑了。他想到了自己真正的爸爸妈妈，长这么大，他还从未帮他们做过什么，甚至连一份礼物都没有送过。从《变形计》回来后，刘思琪如同变了一个人。他开始主动关心父母，也学会了尊重他人。他说：“以前我看见弟弟就烦，现在看他变得顺眼多了。”以前衣来伸手、饭来张口的刁蛮公主，经过一段时间的锻炼，身上多了几分坚韧。他不再把时间浪费在买化妆品和奢侈品上，他开始读书，开始发掘自己的兴趣爱好。经过几年的努力，刘思琪成功考入一家时装艺术学院。毕业后，他决定独自前往法国深造。一个人在异国他乡是孤独的，一切都要靠自己。他说：“人在尝过酸甜苦辣后，就连喝白开水都会觉得是甜的。”学成归国后，刘思琪签约了一家工作室，成为一名真正的设计师。如今的他。寻到了生活的意义和自己的价值，并为之努力奋斗着。明明骨子里是一个善良的孩子，只因父母太过于忙碌，只能用优渥的家庭条件进行弥补。没想到百般溺爱，竟让他成了别人口中的巨婴。如今的刘思齐已从梦中醒来多年。教育家苏霍姆林斯基曾告诫父母。不要把孩子保护起来，而不让他们劳动，也不要怕孩子的双手会磨出硬件。要让孩子知道面包来之不易，这种劳动对孩子来说是真正的欢乐。通过劳动，不仅可以认识世界，而且可以更好的了解自己。孩子所有的习惯都是从小养成的，富养并不等于无止境的物质溺爱。富养。更多的是要培养孩子的心胸、认知和眼界。一只雄鹰能够展翅飞翔，它才能拥有美丽辽阔的天空。至于那双钢铁般的翅膀是如何炼成的，他永远也不会忘。是母亲把它推下了悬崖。往下坠落的那一刻，他看到了母亲眼里的泪水。他听到母亲说：“孩子，只有通过这样的训练，你才能飞上高远的蓝天。”你才能捕捉到食物，生存下去。小英在吃尽苦头后，终于学会了自由自在的飞翔。孩子终究会长大，也会有自己的人生。别爱太满，物极必反。学会放手，就是我们能够给孩子最好的爱。关注读者，感恩遇见，听友们，我们下期见。